1: Register today at ThisIsILS.org.
2: La Caja
3: Infinita. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a La Caja Infinita. Eh, Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal amigos?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, ánima Omar, un gusto como siempre estar en esta mesa con ustedes y bueno pues eh, es hoy es día de usar esa cobija mágica de la que les había hablado, eh, es una cobija la más especial que tengan en su casa, úsenla para taparse, pónganse audífonos, apáguenle la luz, súbanle al volumen y disfruten de esta caja maravillosa para todos ustedes.
3: Así es Omar, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Juanma? Anima muy
0: muy muy buenas noches, un verdadero placer compartir mesa y micrófono con ustedes y obviamente con toda la gente que nos está escuchando a través de su plataforma de podcast favorita y bueno pues definitivamente hoy tendremos un programa con uno de esos temas que están aterradores y que están sabrosones y que os va a poner buenísimo y que solamente cabe aquí en la caja infinita.
3: Así es, y siempre hablar de huesos humanos nos, nos emite un montón de ya, cosas porque ya. independientemente de que sean huesos humanos, se utilizan para diferente tipo de cuestiones y diferente tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, además amigo, creo que hay un tabú muy interesante y hay toda una, ¿cómo decirlo? Hay toda una especie de, de, de cultura basada en el miedo de los huesos y, y ha sido ancestral. Porque al final del día es un sinónimo de muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, un hueso humano significa que eso estuvo en un ser humano, tuvo vida y falleció. Este, de, de, Desde épocas ancestrales eh, nos han aterrado con esqueletos, ¿no? Es un símbolo inequívoco de peligro, de uh -huh. muerte, de que algo te puede pasar. En las películas los vemos, ¿no? Colgados. Sí, este, En las como casas de terror, como, los ves como trofeos, los cráneos. Y no solo de humanos, ¿no? De cualquier ser viviente. Pero los huesos humanos tienen algo muy muy fuerte, algo muy extraño, y tienen una especie de, de aura o de energía que a lo largo de los años también se ha utilizado para distintas cosas, ¿no?
3: Por ejemplo, en, en tiempos prehispánicos se llama, había un muro de puros cráneos que se llamaba el famoso Zompantli, ¿Sí? que era donde se ponían la, la, la cabeza de los que se sacrificaban o de los que eran capturados en batalla o de los que morían en batalla, y eran puestos en un muro, se les atravesaba un palo por las sienes uh -huh, uh -huh. y este y, iban, los iban juntando todos llegaban a decir los españoles eh, según la, la, la crónica de Bernard Díaz del Castillo de que pasaban hasta más de, de, de 500, 600 cráneos en una sí. sola de las torres de los del Zompantli de, de, de la gran Tenochtitlán, ¿no? Entonces imagínate para los españoles llegar y ver ese muro de puros cráneos, car, este cráneos, bueno en ese momento eran cabezas, si tú quieres todavía, descarnándose o ya desencarnadas eh, en, en un gran muro, pues o sea, ha sido impresionante, ¿Sabes,
2: ¿no? ¿sabes qué creo? Eh, y justo con lo que dices tú y lo que decía Omar en un principio es que los huesos humanos tienen una mística. Eh, los rituales, por ejemplo, vudús, y los altares de, 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 de vudús y, y del palo mayombo, y todo este rollo, contienen huesos eh, humanos. Pero está, aquí estamos hablando a lo mejor de una, una religión que para mucha gente es extraña. Vámonos a la religión que es más común para todo el mundo. No sé si ustedes sabían que los altares de las iglesias católicas están construidos eh, en una forma especial en la que utilizan huesos humanos para, para la construcción de esos altares.
3: De hecho, pues todas las iglesias abajo tienen sus criptas o tenían sus ¿no? Suscriptas, sí, sí, ¿no? Suscriptas
2: sí, pero son como, como camposanto. Uh -huh. No, en, en los altares donde el padre se para a hacer oraciones y hace todo este rollo de la hostia y de bendecir y de todo eso, tiene huesos humanos uh -huh, en su construcción. La misma Roma la santa Roma. sede
3: que está arriba de la necrópolis
2: los, los, los eh, que emparedan huesos humanos en las construcciones o sea hay algo más allá del simple hecho de que sea un hueso uh -huh. común
3: y corriente como el de cualquier animal significa sacrificio significa hay, hay tributo significa darle algo a alguien no sí y, y además
2: bueno ese ese hueso fue como decía Omar fue alguien sí claro. o sea fue una persona en, en vida que fue buena, mala, como tú me digas, pero que tuvo eh, una vida, que tuvo sentimientos, tiene recuerdos, tiene. y, y si nos vamos a ese punto y, y nos ponemos a pensar
3: en, en que las teorías son ciertas, pues los, los huesos tienen una memoria. Y fíjate que ahorita que dijiste memoria, hay veces que ni siquiera sabemos para qué los usan, ¿no? pero deben de tener un tipo de uso eh, ritual o de, sí. de lo que tú quieras. Hace poco estábamos hablando de, en otro programa, en otro podcast y en otro tipo de circunstancias, de, de unas macetas que existían en el Teatro Fulgrú. Sí. Donde eran unas macetas que tenían huesos humanos enterrados. Sí. Y que eran huesos tratados y que eran huesos que se tenían que regar todos los días. Y en, en circunstancias, ¿para qué se usaron? ¿O como para qué eran?
2: ¿Quién sabe? Sí. Pero fíjate, eh, a lo mejor, bueno, no lo sé si es una situación que realmente viene ancestral, eh, es decir, como tú decías, desde, desde las culturas, eh, en, en nuestro caso prehispánicas, pero en otros lados del mundo, bueno, pues con culturas antiguas, en donde se utilizaban esto para algún ritual, pero se, se le atribuyen muchas cosas obscuras a los huesos de la gente. Ah, yo creo que tiene que ver con el dolor de las personas que pierden. Esos huesos, esas esos partes de su cuerpo, con, con, con el enojo, con, con la sed de, de vengar lo que era suyo, eh, en donde en algún momento, pues, eh, utilizas, no sé, tú quieres hacerle daño a alguien y entonces utilizas los huesos de una persona sí, claro. para dañarlo, porque sabes que ese espíritu, esa alma, ese ente, esa energía, va a ir a buscar venganza sobre quien... quien quien tenga eh, o haya hecho mal uso de esos huesos, ya sea la persona que te hace el maleficio o sobre la persona que recibió el maleficio, ¿no? Eh, como canalizar esa energía, decir ahora te va a ir bien mal porque te voy a aventar a 20 muertos. claro eh, la, 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 Las religiones como, como esta religión eh, que te digo, los vudús y todo este show, eh, hablan de, de esos muertos que cargan, no esos, esas energías, esos espíritus, eh, y de hecho en sus altares tienen sí, huesos. Claro. La, la misma iglesia católica tiene reliquias de, de, de las...
3: Es, es terrible, por ejemplo, ver por ejemplo, un altar de hace poco que, que me tocó ver en la televisión de un grupo de, de narcos en la Ciudad de México, en un altar en donde tenían huesos humanos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se fueron conseguidos? No, bueno, no lo sé, pero ni me lo quiero imaginar, pero tenía huesos humanos, ¿no? Y estaban ahí en un altar. Ahora había unos guerreros en Nueva Zelanda que cada, cada guerrero que mataban era un cráneo para su casa no era un adorno de casa y en donde pues, llegaron inclusive a manos francesas y los franceses van a regresar un montón de cráneos que ni sí. siquiera le pertenecían es, es como increíble como los huesos humanos también se vuelven como parte de trofeo esa parte de, de, de rito esa otra parte de, de religión o ese tipo de cosas, por ejemplo, ver las catacumbas francesas, eh, eh. es impresionante, ¿no? Ver cómo sí. arreglaron todos los huesos para que fueran aparte de huesos de una cuestión ya ornamental.
0: Pues es que se vuelven osarios, sí, y se vuelven no solamente osarios, sino también se vuelven parte de una de una cultura, ¿no? El, el osario de Praga, por ejemplo, que es de los más impresionantes, donde hay prácticamente toda una iglesia sí, forrada para. de huesos. Eh, hay muchos lugares a nivel mundial donde puedes encontrar eh, una relación directa entre los huesos y la religión y la fe, los dogmas. Pero es precisamente por esta, esta relación que hay entre la vida y la muerte, no esta ambivalencia. Aquí, por ejemplo, en México, que es muy común en el Día de Muertos, el usar huesos simulados, ¿no? Uh -huh. este, en, en distintas cosas como calaveritas de azúcar, de azúcar el, el pan, de, pan muerto, de muerto, que literalmente te estás comiendo a los muertos, ¿no? O sea, estás uh -huh. compartiendo la muerte y estás viviendo con ellos, estás aceptando la muerte. Eso es el, el, el ritual de Día de Muertos en México, es aceptar que la muerte no es el fin, sino el paso que sigue, que es sigue, parte de la vida, que es parte de la vida. Y por eso, aunque a los mexicanos nos da miedo morirnos, como yo creo que a la gran mayoría de las personas te da, pues inquietud y demás morirte. Eh, de alguna forma en tu subconsciente si has llevado a cabo estas tradiciones año con año y crees en ellas, dices, Pues no importa, cuando yo me muera quiero que me pongan esto en el altar, ¿no? Porque voy a venir a comer. Sí. Y lo, y lo dices, lo dirás de broma, pero hay mucha gente que lo creemos. Pero esto hay lugares y religiones donde va más allá. Por ejemplo, hay tribus en África que sí se comen literalmente a los muertos en, después de que uh -huh. fallecen, ¿no? Los huesos los, los hacen polvo ¿En la India? y se los comen, ¿no? En la India hasta se pintan con ellos. Este, hay, hay lugares, por ejemplo, como en, en Filipinas, donde sacan a los cadáveres cada año de ciertos panteones
3: para volverlos, a, ropa, vestir, volverlos a vestir y convivir con aquí en ellos. Yucatán, que, aquí que limpian Yucatán, todos, todos los que claro. convives con ellos y los vuelves a enterrar. O sea, es así wow. como bastante, bastante. La, bueno. la, la
2: cultura de la muerte en, en el mundo, eh, no, no simple y sencillamente en México. No. La, la cultura de la muerte en el mundo es una de las culturas más fuertes. Ya sea como, como bien dice Omar, nosotros que tenemos un respeto y lo vemos, nos burlamos de la misma Somos la única cultura que se burla de la muerte. Eso, eso es algo padrísimo. pero eh, Y se burla hasta cierto punto con respeto. No, no, es una forma muy extraña para la gente que no es mexicana. A lo mejor que, que no sabe cómo es este ritual. Es, es una burla en el aspecto de yo sé que voy para allá y sé que voy a estar contigo pero todavía no, o sea, espérate, todavía no es mi tiempo, espérate, espérate y, y voy a hacer muchas otras cosas, pero al mismo tiempo voy a agradecer el hecho de llegar contigo, porque quiere decir que cuando yo llegué contigo ya cubrí o ya hice todo lo que tenía que hacer en este mundo y entonces me gané la dicha de descansar a tu lado, no con, con, con Dios, con la muerte, con lo que tú quieras, son, son muchas cosas. No, pero,
3: además, no sé quién seas. Pero independientemente de quién seas, vas a permanecer más muerto que vivo.
2: Sí, no, por supuesto. Y en, otro, en otros lados a lo mejor tienen un respeto hacia la muerte, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? todos los Cuando, cuando alguien muere, ¿cómo son los, los procesos? La, la, las, las mismas eh, familias, ¿cómo sufren la muerte de una persona? En India, este que son rituales completamente diferentes para echar el cuerpo en un río y cremarlo. O sea, cada quien tiene su propia cultura pero creo que esa cultura hasta cierto punto nos ha llevado de, de alguna forma a tener un miedo sobre uh -huh. ella ah, como bien dice Omar, todas las culturas tienen miedo de la muerte eh, ¿qué esperas después de morir el descanso eterno? ¿qué pasa uh -huh. si no te dejan descansar? Uh -huh. ¿Tú, tú, ¿qué sigue? ¿no? ¿qué sigue después de, de, de haber muerto? de decir, ok, mi, mi, mi empaque ya se quedó aquí ¿No? o sea yo ya me voy este, sigo siendo una energía que puede que regrese aquí o no, lo que tú me digas gustes y mates pero mientras tanto ¿qué pasa con tu remanente en, en, en la tierra? ¿se lo comen realmente los gusanos? ¿Es, ¿ese es el fin de tu, de tu empaque? ¿funciona para algo más? ¿estás atado a ese empaque o no estás atado a ese empaque?
3: fíjate que, ya esto quiero porque esto te sirvió de introducción para lo, lo, la, la historia que nos falta, que nos cuentes, de, 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 tu una, de una experiencia precisamente con estos huesos, ¿no? Ahora, los huesos fueron esencia, tuvieron esencia, tuvieron vida, tuvieron sí. movimiento, tuvieron cosas, y le pertenecen a alguien, o sea, aunque, bueno, ahorita vamos, lo vamos a ver con más detalle, pero esos huesos son de alguien. Sí.
2: Hace muchos años, uh, yo tendría cuestión de 20 21 años, por ahí así, 19 años, no sé. Eh, tiene muchos, muchos años. Yo estuve eh, participando de un grupo en una iglesia católica. Uh -huh. eh, yo coordinaba y dirigía eh, un coro de iglesia. Junto con otras personas eh, que, que conocí ahí y demás, a los cuales dudo mucho que me escuchen, pero si es así, les mando un saludo. Eh, y, y uno, uno de los chicos que cantaba en el coro conmigo era sacristán de la iglesia, esta historia que yo les contaba en un principio, que, esta información que yo les daba acerca de que los altares están hechos con huesos y demás y que tienen sus criptas y todo, era bien conocido en esa iglesia, esta iglesia de la que yo les hablo es una iglesia eh, que se fundó por ahí de 1800 algo, este es una iglesia de las primeras que hubo en México, de hecho está... Eh, muy cerca del primer cuadro de la Ciudad de México este, está a lo mejor 10 minutos de la catedral cuando mucho, o sea 5 minutos a lo mejor de, de la basílica este, no, de la basílica está como a 5 o menos este, y es una iglesia que pues, eh, empezó a albergar restos humanos desde que prácticamente inició hay que recordar que en esas épocas pues la mayoría de la gente en México era católica y terminaban eh, buscando siempre un campo santo para descansar
3: eh, Pero cuando generalmente morían. Era en el atrio de la iglesia. Sí,
2: generalmente era el atrio de la iglesia. En este lugar como no se podía, hubo criptas, ¿no? Entonces este sacristán de la iglesia un, un día eh, me dijo, pues sí, aquí hay criptas. A ver qué día bajamos. Yo tenía una novia en ese momento eh, que tenía un hermano. ...el buen Oscar... Eh, ...que no creía en nada... ...o sea, él, él a todo lo que pasaba... ...le encontraba una explicación lógica... Eh, es un, era, ...era una persona... ...no sé ahorita qué tanto siga pensando igual... ...pero en ese momento pues él... ...era una persona que nada le importaba... ...era como muy bonachón... ...¿no? Luis era un... ...o es un chico... ...que él sí es más creyente... Eh, cree en cosas de ese tipo... Eh, como paranormales y demás, pero tampoco era así como wow, no lo, mm. lo más que creíamos era en fantasmas en ese momento porque veíamos fantasmas en la iglesia, otra historia mm. que algún día les contaré. Este, y bueno entre los tres decidimos bajar a estas criptas. Eh, eh, hay un registro eh, a un costado de la de la sacristía justo donde está el, el altar y abrimos el registro, nos metimos. Y empezamos a ver un área de aproximadamente unos 4 metros de largo por 3 metros de ancho. ¿no? Y veíamos ahí eh, que, que pues no había nada, era un espacio vacío. A lo mejor de alto medía 1 metro y 30-40 centímetros. Había que estar en cuclillas. Muy húmedo el lugar, muy sucio el aire. Y eh, cuando entramos ahí los tres, le dijimos a, a Luis. Ya ves, no hay nada. O sea, está vacío. No, pues sí. Pensé que sí había, ¿no? A lo mejor están enterrados en la tierra que hay abajo. Uh -huh. Pues vámonos. Y a la hora de dar la vuelta, vemos un, un hoyito en, en una de las paredes, una puertita, un marco de una puerta que daba hacia otro lugar. Entonces, pues vamos a ver, pues vamos a ver. Y nos acercamos y entramos y efectivamente esa era la entrada a las criptas. Las criptas... E igual, una altura de un metro cuarenta de alto y muchas criptas a los lados. Era solo un pasillo donde había aproximadamente, suponte que 50 uh -huh. criptas, ¿no? 25 de cada lado, no sé, una cosa así. Eran huecos en la pared, simple y sencillamente eran nichos. Eh, en los nichos había cajas de madera, ya putrida por, por los por el tiempo... Este, los huesos de muchos esqueletos sueltos dentro de esos huecos pero también en el pasillo había muchos huesos tirados entonces eh, yo me puse, me acerqué a leer algunas de las etiquetas que tenían estas, estos nichos y decía señora fulanita de tal este, y el año en el que uh -huh. había fallecido ¿no? vi tumbas o vi criptas de 1817 1821 o sea, muy viejas todo húmedo, todo oscuro, traíamos lámparas, este y pues vimos los huesos, ¿no? Tenía un acomodo muy específico el lugar. Y los huesos estaban tirados de una forma muy. muy especial. Al grado de que eh, tuvimos que brincar algunos huesos para pasar, ¿no? como rodearlos. Este. Estando allá abajo. Siendo adolescentes tontos decidimos que queríamos un hueso, ¿por qué no? Oscar quería un cráneo, yo quería un cráneo y Luis quería un fémur, me parece que así fue el orden. Y los tomamos. Um, nunca he entendido por qué había huesos tirados en el pasillo, si todo había nichos. Quiero suponer que por movimientos telúricos de alguna forma se resbalaron y cayeron, no lo sé. Pero se nos hizo fácil y por eso hablaba yo de esa... Eh, situación que no debes de hacer. Eh, tomamos los huesos, nos fuimos hacia la salida, salió Luis, salió Oscar y al último salí yo. Cuando yo salí de ese lugar, el dolor de cabeza, o sea, en cuanto mi cabeza pasó el registro para salir, el dolor de cabeza fue así increíble, un dolor horrible que no soportaba ni la luz casi casi. Pero nos salimos, cerramos el registro, tomamos un costal de estos de harina o de arroz, metimos los huesos ahí y Oscar se los llevó a su casa. Todo ese día yo me sentí muy mal, muy mal porque eh, me dolía el cuerpo, porque uh -huh. me dolía la cabeza, me sentía mareado, me sentía fuera de lugar, muy raro. Todavía de ahí fui a, a la casa de la que era mi novia, después en la tarde estuve en su casa con ella y con su familia, estuvimos ahí un rato, vi el costal de huesos abajo de la escalera de, de la casa de, de Oscar, ahí estaba el costal este y finalmente me fui a mi casa, cuando yo llegué a mi casa ya llegué como a la una y media de la mañana, ya era tarde mi mamá ya estaba dormida, mis hermanos ya estaban dormidos, cada quien en su, en su recámara. Y pues yo llegué y me subí a mi cuarto. Me preparé para dormir, me acosté. Y cuando me acuesto, siento como un peso se sienta en la cama. O sea, Uy. atrás de mí. Haz de cuenta que mi cama estaba como, como en, en, haciendo esquina en dos paredes, ¿no? uh -huh. en, en la mera esquina de dos paredes. Y yo me acosté y me, me volteé hacia la pared. Entonces a mi espalda estaba la parte pues, el, el, vacía vacío. de la cama. Ahí se sienta un peso Ay, y pues no me yo me saco de onda, ¿no? O sea, siento cómo se me mueve la, 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 cama. la cama hacia atrás. Y cuando quiero voltearme, ya no puedo.
3: Uh.
2: Y siento cómo se acuesta en un peso, o sea, se, se distribuye el peso en la cama...
3: Sí, como alguien se acostara Sí,
2: sí, sí, se acuestan atrás de mí y me dicen al oído Juan, no sabes el pánico que me dio De entrada, era la primera vez que yo experimentaba una parálisis de esa forma Que se te sube el muerto, es como generalmente lo llamamos nosotros eh, y, y la verdad es que me asusté mucho en el momento en el que yo escuché la voz que me habló porque ni siquiera pude distinguir si era un hombre o una mujer. O sea, simplemente era un susurro que decía, Juan. Y, y no,
3: yo... Independientemente, no sabes de, ti, de Sí, terror, no sabes ¿no? qué
2: es. Entonces, yo me quiero mover y no puedo. Y este y siento la respiración en la nuca. Es, es una... Ve, mm -hmm. o sea, es una sensación horrible. Este... Y, y no me puedo mover y empiezo a rezar. Este... Empiezo a rezar, a rezar, y todo este tiempo uh -huh. estoy hablando dolor de cabeza horrible. Empiezo a rezar y todo se quita, o sea, como que me puedo mover, me muevo y me paro, voy al baño, me lavo la cara, o sea, como, como tratando de entender si lo que acababa de pasar era real o no era real.
3: Si sí, sí. estabas medio dormido, medio despierto. Sí, desierto. porque
2: cuando estás en ese proceso de dormir, cuando sientes que te caes, uh -huh. Es, es ese, ese punto en donde estás pasando De dormido a, a despierto O de despierto a dormido eh, Analizaba yo Si sí, sí, sí pasó, no pasó No aguanto la cabeza terrible. Tomé aspirinas Me acuerdo que me tomé dos cafés de aspirinas este, Y yo me veía la cara en el, en el espejo del baño Y es de cuenta que me veía como O sea, sí era yo, pero
3: Mal, te veías cansado,
2: mal Cansado, como cuando Llevas mucho tiempo sin, sin mm. descansar me regresé a la cama y me dormí. A la mañana siguiente me despierto y bajo en la mañana porque pues, esto que, que te digo sucedió un domingo y el lunes en la mañana mi mamá se iba a trabajar, yo iba a la escuela, entonces nos levantamos temprano y me ve mi mamá y me dice, ¿qué trajiste? ¿a quién trajiste anoche? Y yo, a nadie, uh, ¿No? Quiero hacer una pausa sí aquí. Trajiste. Sí, trajiste quiero hacer una pausa aquí para hacer un comentario, mi mamá trabajaba para el gobierno y en la oficina donde ella trabajaba conoció a una señora que era Santera eh, esta, esta señora Santera eh, pues fue muy amiga de la familia en algún momento me encomendó a un muerto es una historia que ya les contaré otra vez otro día pero eh, yo la conocía, se llamaba Yolanda, ya falleció Santa Yolanda le decían en la oficina Este Y era muy amiga de mi mamá Total, mi mamá me dice ¿Qué trajiste? No traje nada, no traje a nadie, ¿no? Uh -huh. No, ¿cómo no? ¿Algo trajiste? ¿A quién trajiste? No traje nada Pues toda la noche no me dejaron dormir, me dijo mi mamá Y allá abajo escuché cómo aventaban Los trastes de la cocina No, no aquí está Cuando ya hay ese tipo de cosas es como más fuerte porque ya hay un... O sea, alguien más que se involucra. Y, y sí, le digo... Ya no, ya
3: no nada más eres tú.
2: Ajá, es alguien más. Y le digo, ¿cómo que te aventaron cosas en la cocina? Dice, aventaron trastes de la cocina. Dice, lo más extraño es que yo bajé... Y no había trastes desacomodados. O sea, el ruido existió... Uh -huh. Pero no el hecho. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y le digo, no, no, a nadie. Ay, no sé qué. Me empezó a regañar, pero pues como yo ya me tenía que ir a la, a la escuela... Agarré mis cosas y me fui. En la tarde, yo regreso a la casa, eh, te digo, un dolor de cabeza, pero ya no era nada más la parte de arriba, ya me dolía todo el cuello y los hombros, o sea, ya era una tensión también muy fuerte. Durante ese día, en la escuela, yo sentía que me tocaban el hombro que me agarraban de la muñeca. Y estás así. hablando de día, o sea, ya no. Sí, de nuestro... no, 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 de día, oh, de no, día. No, no, no. Durante clases. Más cañón. No, o sea, o sea, ya. Durante clases. Me tocaban el hombro y yo volteaba. Me, me, me agarraban la muñeca así como de rápido, uh -huh. ¿no? Así. Y yo estaba muy sacado de onda. Entonces yo llego a la casa eh, en, la, en la
3: tarde. ¿Qué le dices, mamá? No, Siempre, mi mamá estaba sí.
2: trabajando. Mi mamá estaba trabajando. Y, y me habla por teléfono. Y, y, ¿Qué pasó mamá? Me dice, dice Yolanda que quiere que vengas. Pero ya. Ajá, y yo, oh. ¿para qué? Me dice, no sé, pero está bien enojada, quiere que vengas. No, madre. Y yo dije, ya, valió madre. <ríe> dije, sí, dile que este. Eh, yo voy al rato, ¿no? Yo, yo llego. Total, comí un cereal, porque me acuerdo perfectamente, me comí unos cornflakes. Uh -huh. Me comí el cereal rápido y me fui a la oficina. Mamá, estoy hablando que mi mamá trabajaba en Insurgentes y Montevideo. Ahí por, por la Colonia Industrial, bueno ya es linda vista, linda vista. y yo vivía en, en, en la Industrial, no terminando la Colonia Industrial, entonces estaba muy cerca, entonces ya agarro y me voy, llego, y haz de cuenta para entrar a la oficina de mamá subes unas escaleras, giras las escaleras y luego das vuelta a la izquierda y está la oficina. Yo subo las escaleras así y sale Yolanda de esa puerta y me topa de frente literalmente así. Y me dice, ¿qué hiciste, cabrón? Y yo así, mande. Así, ¿no? o sea, chiquito, sí, yo, mande, ¿qué sacaste? Fue su palabra, ¿qué sacaste? Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, obviamente ocultando mi, mm. mi, mi situación, pero al mismo tiempo también fuera de onda porque... Yo sabía de qué me estaba hablando, pero ella no sabía nada, yo nunca hablé con ella, nunca hablé con mi mamá, nunca, o sea, Oscar y Luis no hablaban con mi mamá, o sea, nada.
3: Sí, o sea, tú negabas la situación para tratar de taparla.
2: Sí, de taparla, ¿no? Y, y le digo, ¿por qué? Me se ven para acá y me empieza a regañar, o sea, de una forma increíble, y, y me acuerdo unas palabras que me dijo, tú no puedes tomar cosas que son de otra persona, y yo me que pues sí, robar, ¿no? Pero en ese momento entendí, me robé unos huesos. O sea, yo Bien, me robé los ya. huesos de una persona. Y entonces en, en este regaño me dice, tienes que regresar lo que sacaste. Y yo así como, ajá. ¿No? O sea, no, yo no le quería dar información, pero ella me empezó a decir, tienes que regresarlo a donde estaba. Tú sacaste de ahí, con lo que tú sacaste de ahí, eso que sacaste me dijo le pertenece a una mujer es una señora y está contigo yo la veo traes contigo una señora y traes Hijo. contigo un muchacho y yo te lo juro que me quedé así de no seas payaso o sea no, me dice man. y está muy enojada por eso te está molestando quiere sus cosas de regreso
3: Ay, pues, sí, con, con, con justa razón
2: pues obvio entonces ella me empieza a decir ya, ya se calmó un poco más, porque vio mi reacción, o sea, yo, yo supongo que yo estaba pálido. Sí, claro. Entonces ya me empezó a explicar, el, el, los huesos que ustedes sacaron le pertenecen a alguien, y esas personas están atadas a lo que queda de ellos en este mundo. Puede ser un objeto, pueden ser sus huesos, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, a lo mejor esa persona ya no tiene posesiones materiales, pero está ligada a su osamenta, o sea, es ella.
3: Sí, es algo que las ancla todavía, ¿no?
2: Y tú te llevas su cráneo, pues lo tienes que regresar. Y yo así de inmediato dije, sí, ¿cómo lo regreso? O sea, dime qué tengo que hacer. Ella ya me dijo, tienes que conseguir flores blancas, moneditas de 10 centavos. De, en ese entonces estaban los, los centavitos de, nuevos, de, chiquitos.
3: Francisco y Madero.
2: Ajá. Y este un vaso con agua. Tienes que regresar al lugar. Vas a poner las flores en abanico. En mi piso. El vaso de agua enfrente. Las monedas abajo. Creo que eran cinco monedas. Y una vela. Vas a prender la vela. Una veladora en vaso. Mm. Vas a prender la veladora. Y vas a rezar esto. Y me dio así rezos. ¿no? Vas a poner los huesos donde estaban. Y vas a pedir perdón y te mm. vas. Para mí era sencillo pensar, ok, tengo que hablarle a Luis. Ten, ah, porque además me dijo, y tienen que regresar los tres. O sea, ni siquiera fue como, <risa> ve tú y
3: te, te salvas. Te salvas.
2: No, 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 regresan los tres porque los tres cometieron el, el, el robo, pues. Tú no piensas que, que puedes llegar a cometer un robo de esos porque tú ves a un médico que en su consultorio tiene huesos
3: humanos, ¿no? Y hay quienes tienen
2: cráneos de de veras.
3: No, y por ejemplo en la UNAM. Tienen esqueletos, pero es gente que dijo: Dono mi cuerpo. No, a la y ciencia,
2: además ¿no? me enteré que, que, y por un médico, que ellos tienen que pedir permiso al muerto para tener un resto de sus consultorios. Sí, claro, claro. Yo nunca supe eso. O sea, hasta después. Entonces me dice: ¿Tienes que regresar las cosas? Y dije: Sí, va. Entonces yo sabía que Luis iba a ser más fácil de convencer que Oscar. O sea, el primero que le hablé fue a Oscar. Le dije: el ¿Sabes difícil. qué? tenemos que regresar las cosas. Y él me dijo, ¿nel? yo quiero mi fémur. Y le dije, no, tenemos que regresar. Tenemos que regresar las cosas. Y él dijo, no, yo quiero mi fémur. Le dije, mira, pues si son peras o son manzanas y si tú no quieres ir, no vayas. O sea, yo ya estaba tan desesperado por, por sentir que me tocaban, que me hablaban, que me dolía la cabeza, que, que le dije, si no quieres regresar, no regreses, pero voy a ir por los huesos. Y todavía me acuerdo que que el día que, que, que fui por los huesos, él estaba asustado de que le dijera a sus papás, ¿no? De que lo habíamos sacado. No les dije, pero este, total, después de un rato de platicar, le dije, mira, me está pasando esto así y así. Y Me dijo, a mí no me está pasando nada. ¿Por qué voy a regresar? Le dije, pues hazlo por mí, güey. O sea, ayúdame, yo me siento mal. Total, él dijo, órale, va. Y le hablé a Luis. Le digo, Luis, ¿sabes qué? Y me dijo, le hablé a su casa. Y me contestó así. Él me, él me decía, Juá no me decía Juan, me decía Juan, ¿qué pasó Juan? le digo, oye ¿sabes qué? es que necesitamos regresar los huesos y me dice, ¿también tú te has sentido así? y le digo Uy. sí, me pasó esto y esto y él me empezó a contar, a mí me hablan en la calle y no sé quién me habla y me tocan este él tenía un perro un, un perrito estos que parecen estopa uh -huh. todo chinito, blanquito era un amor el perro así una, y, y fue su perro desde chiquito y entonces, siempre que llegaba Luis, le hacía fiestas así cañonas y lo adoraba. Dice, el día que sacamos los huesos y llegué yo aquí, el perro se me aventó a morderme, no se me quería acercar, me ladraba y se hacía para atrás, me gruñía, lo tuvimos que sacar al patio y se, y se quedó afuera en el patio porque se, se me aventaba. Dice, y además pues me hablan y me tocan. Y le dije, pues tenemos que regresar las cosas, ¿cuándo? Así, o sea, rápido, ¿cuándo? Dije pues mañana igual la iglesia la cerraban de 4 a 5 de la tarde De 2 a 4 de la tarde este, Y en ese instante fue cuando entramos el domingo Y íbamos a regresar ese día a, a dejar las cosas Entonces eh, le dije pues tenemos que regresar mejor a pues nos vemos mañana este Que Oscar lleve los huesos y nos que sale Entonces nos quedamos de ver al día siguiente en la iglesia a las 2 Llegamos todos a las dos Oscar llevó el costal Volvimos a abrir el registro Ah, pero para esto Yo llevaba las monedas, pero no tenía flores Y entonces este... qué te robas unas flores Sí, ah, sí, no, sí, pero espera, espérate No, bueno, estuvo tú, ¿tú pues, entiendes? No, espérate, estuvo bueno porque había unas flores De la Virgen uh -huh. En una de las vírgenes que estaban ahí, blancas uh -huh. Eran las únicas flores blancas de toda la iglesia Las tenía la Virgen Porque las demás tenían rosas y no sé qué y, y esta virgen tenía las las, uh, las flores blancas yo toda la vida he sido mariano en, en ese aspecto ¿no? considero a la virgen María o la, la consideré muchos años como una madre en realidad este, y siempre he sido mariano entonces me acerco a, a, a las flores y le digo pues aquí hay flores blancas y se me queda viendo Oscar así como de, güey, o sea, te estás regresando porque te robaste algo, le vas a robar flores a, la, a virgen, la Virgen, estúpido, o sea, ahora te va a ir peor. Entonces dije, no, porque ahora las voy a pedir. Uh -huh. Y entonces le pedí las flores a la Virgen, eran creo que nada más cinco flores las que pedimos. Tomamos las flores, obviamente le rezamos ahí, nos, nos volvimos a meter. Pero aquí viene lo impresionante, de, bueno, más de lo demás. Uh -huh. Es que cuando entramos a las criptas de regreso, bajamos primero yo, o sea, justo como salimos, primero yo, luego Oscar y luego Luis. Bajamos y yo soy el primero que entra a las criptas donde están los huesos. Uh -huh. Y los huesos ya no están en el mismo lugar que donde estaban. Todos los huesos que estaban tirados estaban hacia las orillas, cosa que no estaba así cuando nosotros nos metimos. Nadie se mete a ese lugar, o sea, no es como que haya ido uh -huh. eh, otro sacristán que no sea Luis, porque era el único sacristán. Sí, como que a limpiar a acomodar, o, a o a limpiar nada. Ni el padre se metía, era un señor ya muy grande. Entonces, entramos a, a, a este lugar, digo, los huesos movidos y todos así como de no seas payaso, ¿no? Dije, mira, a lo que venimos, cabrón. Puse la, el, el agua, el vaso con agua, las flores, la vela, todo, todo, todo el rollo. Este, y empecé a rezar. Pero ellos no rezaban. Entonces ya me volteé y dije, tienen que rezar conmigo. Ah, pues ok, empezamos a rezar. Terminamos de rezar y yo pedí perdón eh, por, por las cosas este, y todo el rollo. Y me... terminamos, apagamos la veladora, pero no la podíamos dejar prendida ahí abajo. Uh -huh. Apagamos la veladora, pero se quedó la veladora. Y no salimos. Salimos uh -huh. igual en el orden, yo salí al último... Pero cuando saco la cabeza por el registro, así como cuando, cuando la saqué la primera vez y me empezó uh -huh. a doler, así se me quitó el dolor de cabeza. O sea, en automático, saqué la, la cabeza y ¡fum! Y se me quitó el, la carga del, de los hombros, todo, uh -huh. todo, todo, todo. Entonces ya salimos, cerramos el registro, nos salimos y les dije, en mi vida vuelvo a tomar algo así. Jamás en la vida, aunque me, me lo encuentre en la calle y que, o sea, no, jamás. Esa experiencia la he traído conmigo todo el tiempo. Desde ese entonces es algo que, que tengo muy presente porque me doy cuenta de que hay cosas que yo no comprendo, hay cosas que no debes de hacer eh, bajo ninguna circunstancia. Cuando esta Yolanda me dijo de la señora que yo traía y me dijo, ella es la dueña del cráneo, también me explicó quién era el otro chico. El chico que yo traía, no sé si todavía esté conmigo o no. Eh, según alguien que me vio hace no mucho tiempo, me dijo que ya no lo veía, pero este pues no lo sé. ¿no? Me dijo que veía otras cosas, pero, pero más familiares. Veía a mi abuela conmigo. Y yo siempre he sentido que mi abuelita está conmigo. Pero eh, ella me decía, él, ¿Ese, ese muchacho que tú llevas ahí... Ni siquiera lo sacaron ustedes de la iglesia, o sea, no, no es, un hueso no era de él.
3: Entonces, ¿de dónde lo trajiste?
2: De ahí, pero él, cuando me vio, le gusté para cuidarme. Ellos ah, dicen, ellos tienen una es. misión eh, como para hacer puntos y poder trascender. Eh, él y Mi hijo es un muchacho de pantalón blanco, de pantalón negro, perdón, zapatos negros, camisa blanca y trae un morral colgado. Eh, él está ahí para cuidarte porque le gustó tu energía y él te quiere cuidar. Y va a estar un tiempo hasta que él sienta que, ya, la hice. que ya, ya ya puede trascender y sí, se va a ir. Y yo dije, ok, o sea, a él no me interesa quitármelo, me interesa quitarme a la, a la mujer porque ella sí me está agrediendo. Y sí, se quedó en ese momento en, la, en las criptas ella, no volvía a acercarme a ese lugar uh -huh. para entrar, o sea, siempre pasaba por arriba de las criptas caminando y todo, pero... Uh -huh. Creo que los muertos, en, en cuestión de tradición, en cuestión de de, de, energía. de energía, y como, como seres humanos que fueron, merecen todo un respeto, eh, sin importar quién hayan sido. Uh -huh. O sea, esta señora fue una señora que vivió hace 200 años y que aún así estaba atada a sus, a sus cosas y me hizo daño. Porque fue la única forma de hacerme entender... Que, no que yo tuyo. tenía que regresarlo. Que no debí de haberlo hecho. Imagínate que agarres algo de una persona... Que era una mala persona. Sí, claro. O sea, no dudo que esta señora no haya sido una mala persona...
3: Porque me hubiera ido mucho peor. Uh -huh. Sí, pero si, si hubieras agarrado algo peor... Entonces... Estaríamos hablando de otra historia. Sí,
2: no, por supuesto, ¿no? Y a partir de esa situación, te digo... Eh, siempre respeté a los muertos... Pero a partir de ese momento... O sea, fue infinito. Mi respeto por los, los muertos es mucho mayor. Esa es la historia de, de la iglesia y de esos huesos y de, de por qué no deben de tomar lo que no es eh, de ustedes de alguna forma. Eh, ya contaré en, en otras ocasiones otras historias a lo mejor. Creo que aquí a todos nos han pasado muchas cosas. Eh, Omar sí, decía claro. la, la, la vez pasada de, de varias cosas que le pasaron el ánima también. A un servidor también. Somos... Experimentadores y, y narradores de cosas que esperamos que a ustedes les, les gusten y que a lo mejor les sirvan no
3: para el futuro, y como una experiencia propia.
2: Sí, claro. Pues ahí mi historia, mi querido Anima.
0: Las lecciones no andan ¿no? sacando huesos que no deben no son ley, que no son Hoy, Hay gente de que se los encuentra en los panteones y dice: ¡Ay, sí, mira! Claro. Un, huesito, un como, huesito, como si fuera un souvenir, ¿no? Le voy a
3: hacer es que un llavero Sí si hay, si hay muchos huesos Muchos 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 huesos Hay una vez hicimos la investigación Ahí en el, los, en el panteón de Joko Shiteki y yo Y había muchos huesos tirados Muchísimos huesos sí. Obviamente ah, sí, Pero no recogimos absolutamente nada No Y pues bueno Queda como la historia La historia que nos faltaba La concluyente De por qué estamos aquí Y te doy muchas gracias Por haberla compartido Pero lamentablemente Se nos acabó el tiempo Te agradezco mucho Juanma Muchas gracias
2: No Un, un gusto De verdad Este algo, algo que les voy a compartir de rápido es... Mi mamá cuando escucha que cuento estas cosas... Hay muchas cosas que me dice... ¿Por qué las cuentas? ¿Por qué les cuentas eso? La gente va a pensar que estás mal o que estás loco... Pues que piensen lo que quieran... O sea, realmente ni estoy mal ni estoy loco... Son cosas que me pasaron... Y a lo mejor a la gente le puede servir... Y otra que también me pregunta... ¿Cuándo te pasó eso? tú Pues no te dije, ¿no? Pero o sea me han pasado muchas cosas... Y... Y es, es bonito compartirlo con todos ustedes, ojalá lo hayan disfrutado. Y recuerden que redes sociales, tenemos Facebook, nos pueden eh, escribir ahí en la caja infinita, dejarnos comentarios, qué les parece esta historia. este Y bueno, si tienen alguna eh, historia que nos quieran contar, la pueden hacer ahí también, mandarnos mensaje directo. Y pues obviamente si tienen alguna sugerencia de temas, con muchísimo gusto nos escuchamos la próxima semana.
3: Pues voy a hacer un pequeño paréntesis, yo he oído tu historia como unas 10 veces y, y me tienes igual así de atarugao. A ver, Oye, también te sigue dando miedo. me, ¿no? sigue, me sigue dando, dando miedo. miedo, así es. Muchas gracias, gracias Juanma. Omar, muchas gracias, buenas noches.
0: Juanma, ánima, gracias, gracias por contar nuevamente esta historia, queridísimo Juanma. La verdad es que, que sirva de lección para todos aquellos que creen que es muy fácil, ya les contaremos muchas más después. Y que junto con todos los temas que aquí tratamos, pues solamente tienen cabida en La Caja Infinita. Gracias y nos vemos la próxima.
3: Así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán y esto fue La Caja Infinita.